0: 我是边，欢收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年4月27号，礼拜四早上8点31分，大家早上好，号，是每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻趋势变化。那昨天我们看到，像是阿发贝和微软的财报公布之后啊，今天一早脸书的财报也公布了。事实上，你从这些重要的美国全职科技股来观察，其实表现并没有特别差，甚至盘后都是以显著拉抬居多。反倒昨天银行股真的表现很不是特别好，道穷跌了。两百三十点，这一次主要还是来自于第一共和银行面临着联总会呃借款取消或者借款退场的潜在限制啊、哦。我们看到昨天第一共和银行啊、哦，也就是目前美国即将要破产的或者濒临破产的这家银行，整体跌幅，我们从看呃今年的高点五十八块，一路现在跌到四十块了。如果我们把 K P W 指数来做对照，会发现哦，呃今年第一共和银行总跌幅已经来到九成五，那么。呃 ，K B W 指数哦、啊，也就是我们讲的银行股指数，跌幅就是高达两成二。所以基本上从整体显著的卖压情形看得出来，银行问题到目前仍然是无解啊。因为这一次美国政府哦、啊、传出第一，可能不会救这家银行，因为现在好像市场对于这家银行所导致的系统性风险并不是特别担忧。那如果它不会引起系统性风险，那你自己。存款外流的问题，资不抵债，那就自己处理嘛啊，顶多就破产解散或者被一家收购哦。那第二点是联邦存款保险公司，我们讲的 FDIC 哦，也考虑未来提供流动性的方式，有可能会有逐步退场的机会在。好、哦，也就是说，呃，我以后不提供你这么多流动性了，为什么啊？因为你看起来还不出来呀、啊。以后正常来讲 ，FDIC 是提供适度的流动性啊，你还是要还我钱的。但在这种状态底下，我们看到种种联总会意识到啊，如果银行的。问题已经并不是导火线，已经并不是恐慌情绪的发烧点，那这个时候它就有可能不会救哦，所以就是第一第一个值得观察的要点哦。那昨天其实科技股表现并不差啦，主要还是跌金融股居多、哦，所以有一点呃族群轮动的感觉、哦、那昨天事实上。大家最关注的一个讯息哦，反而是美债上限这一次的问题哦，哎，快要解决了。我们看到众议院昨天以217票对215票，好，仅仅用两票的票数的差距哦，勉强通过这一次麦卡锡起草的一项法案。这个法案呢，是提议将 31.4 兆的美国的联邦政府债务上限提高 1.5 兆美元，但附带条件是政府必须要削减支出 4.5 兆美元。好，所以基本上接下来要来观察啊，就是说，呃，现在因为。拜登是表示说，他很乐意跟麦卡锡再会面呢、哦，但不会完全趋于共和党针对债务上限所进行的谈判呢、哦。所以，白宫随后我们看到，在法案通过之后哦，呃，说这个法案呢、啊、是要取得民主党的极端让步了。好，所以共和党和民主党啊，到底接下来参众议院对于今年的债务上限会不会有显著共识？这是第一点，至少众议院已经过了。所以，值得观察的要点是啊、呃，如果。啊、哦，这个民主党屈服，那就代表着民主党今年就不会有大规模财政刺激计划了，对吧？啊、哦，那如果这个，但是也民主党也不能不屈服嘛，对吧？好，就债务上限最晚最晚到九月份嘛，就会碰到，所以他始终是一个呃民主党和共和党之内哦，必须要协商的议题哦。因为如果你是呃像在一九八零年代的雷根哦，如果你是绝对多数，雷根哦，在他八年任期以内，他调了十次的债务上限。根本没人阻拦，为什么？雷根是美国史上最受欢迎的总统啊。那第二点呢、啊？雷根大部分的任期以内啊，都是参众议院由共和党掌握的。那雷根本身是共和党嘛，所以啊，是绝对绝对的多数啊。好、啊，所以现在整体拜登的情形就跟一一年当时的奥巴马其实有点像啊。好、啊，就是呃，众议院已经丢掉了，只剩下参议院还在。哦，所以双方才会有谈判的空间，这是值得观察的一个要点啦、啊。但是，呃，这两天的大新闻主要就是这些啊。事实上，财报并没有想象中来的坏，然、哦、至少从科技股层面开到现在啊、哦。那如果我们观察，随之而来五月份的行情即将召开。事实上，我们根据标普五百指数在呃过去十年来的体会，会发现呢、哦，标普五百指数在五月份涨势，老实说。还是居多了，除了二零一九年跌幅有六点六趴之外哦，我们看到基本上一三年、一四年、一五年、一六年，一直到一七、一八、二零二一，甚至甚至去年的二二年五月份的跌幅也没有多大，甚至没有跌。所以各位可以观察到啊、呃，市场上就在踩出一种声浪啊，就是我们讲说。五穷六绝嘛，所以是不是应该在五月份就开始提前调节啊？但市场上在考虑是不是要在六月份才要调节啊？这是第一个要点呢、啊，就是说这一波很明显啊，市场上有比较显著的回调，但顶多也就是一个涨高的回调。那到底趋势会为何？事实上，我觉得了，短期这种股价的波动啊，它只是反映优于预期或者低于预期的状态。市场上其实对于这次的升息利率政策、啊，老实说有一点 pricing， 又又有,有点定调，就大家都知道还会再升一码嘛，然后大家也大概知道。啊，鲍尔到时候就会说，哎、啊，这生育息完最后一码之后呢，我们还是会再看看啊，根据当下的情势来决定，但是目前没有再调升的打算，那、啊、大概就是这一类的谈话嘛。所以趋势的变化很多时候是模糊不清的啦。短期的上涨随之而来的可能是激烈的下跌，所以这个是我们冷静的观察整体趋势、观察整体景气的方向和周期啊、哦，再来进行操作才是正确的态度。我们一直跟投资朋友分享啊，这分析可以天天做啊，但操作不能天天做啊。分析是让你更好的了解当前的市场周期、周期和趋势，而并不是预言啊。没有人可以永远的预言正确的啦，但是我们可以从各种。提提前的针对性的景气周期来做好准备，到哪个价位我们就该买，哪个价位该调节就要调节哦。好，所以呃，事实上太多人哦，我这两天才看到，有些人受不了了，蠢蠢欲动啊，因为股市盘太久，尤其台北股市盘太久了，好不容易感觉有一个方向，很多人就急着想要进入到市场当中哦，好像手上没有交易单哦，就会上失赚钱的机会哦，这就好像赌徒手上只要有钱哦。他就会迫不及待把把吓住，的心理是一样的、哦。那在市场上生存呢？老师说了，投资有百分之九十的时间呢、哦，都是在睡觉，都是在观望。我们讲科斯托兰尼讲的，这个买股票要浪漫的想象力，卖股票要理性和现实。那、啊、中间呢？中间要学会睡觉嘛啊，所以这个时间点哦、啊，其实才是乖离刚刚开始下调的时间点了啊。就算你是急着想要布建哦，都不用急着。我们说啊，只要感觉有下跌，就一定要赶快买入，对吧？我们讲说这个时间点，就是大家先观察一下整个周期的现象符不符合于你中长期的周期的建仓位期啊。这眼睛可以乱看啊，但是手不要乱下单啊。眼睛乱看呢，呃，是风流。啊，手乱摸是下流，所以我们一起当个风流的投资者。好，再观察一下，你就会发现，事实上，你按照的周期角度而言啊，它是第一波的均值回调，这一波均值回调，它会调到什么幅度不确定，但是很明显，它是从高乖里有一个正常的回调，对吧 ？OK 啊对，对网网友说到，没错，是你你说这个量化紧缩啊，的确对于整体市场来看，从原理上应该是要走跌的，但是。我们以前跟投资人分享过嘛？这股市赚钱哦，基本上是赚三种钱一种哦叫做呃企业，应该讲联总会或者全球的中央银行量化宽松所释放出来的钱，这是我们赚的第一种钱啊、哦。这个撒出来的钱一定会有人赚到，但代价是通膨。那第二点呢是企业经营成长价值增值的钱，也就是景气够好，企业自己够争气赚的钱。那第三个呢？是资金流入到某个板块、族群市场引起波动的钱。那我们赚的是什么钱呢？现在这个阶段，你肯定不能赚到量化宽松的钱，因为现在在量化紧缩啊。但是在量化紧缩的同时，你会发现哦，整个景气的谷底，在美国二三季即将看到，台湾已经看到。所以基本上，我们现在赚的是什么钱呢、啊？第一个赚的是接下来企业经营成长的钱。第二个，我们在等待有一天资金重新流入到市场的钱，赚的现在赚这两种钱嘛？那当然了，有没有可能还没赚这两种钱，哦，经济就不行崩盘了，然后又量化宽松，有可能有机会。但重点是进入到这种呃二零二三年下半年或者2024年呢，你要再赚到量化宽松的几率是不是特别高的？第一个通膨在高点，第二。劳动力就业市场太强劲了，这是我们过去一直跟投资朋友提到的了。OK， 好，那不管怎么说了，我们可以观察到，面对银行的危机，到目前为止，其实美国的消费者支出啊、哦、也没有到特别离谱。昨天我们稍微看了一下，信用卡贷款的违约率是有一点上升，但是消费者支出也没有表现如此差劲啊。我们可以观察到，花旗现在预估全美大概仍然有一兆美元左右的过剩的储蓄哦，但同时间，呃，拖欠率和余额在上高了，哎，在走高，但是没有创高。那就姑且上做多一点观察，但是我们可以观察到，个人储蓄率哦，现在仍然在一个低水位水平来震荡哦。二零二一年当时全美的储蓄率哦，大概还有 13.4%。如今我们看到今年的2月份到3月份呢、啊，已经下滑到 4.6 六了。虽然最近有一点上弯，但是差不多就保持在这样的区间，就代表着市场上美国的消费并没有进入到极度紧缩，就是大家顶多就是通膨好高，物价好贵啊，买的好痛苦。但是大家没有像08年啊，虽然我已经不买了，我已经没有工作了啊，市场上完全通货紧缩啊，很多中产进入到赤贫，所以消费就瞬间没了。目前没有，目前大家的个人储蓄率哦，仍然并不是特别高。好、啊，所以这是第一个值得观察的要点哦。那第二个值得观察的要点呢，是我们可以观察到市场上。老实说，资本家们哦，也没有受到这次冲击太多啊。就是说，我们都很清楚，整个二二年是一个熊市啊。所以照来讲哦，这个穷人没差啊，因为呃。穷人本来就没资产嘛，所以他不会受到贫富差距的冲击啊，他也不会受到啊、呃、市场市值的递减了。真正受到影响的应该是中产和资产阶级。可是你看到连准会最近所公布的数据哦，我们看到收入最高的一个 percent 的人所持有的财富啊，居然又攀升了，从新冠疫情爆发时的29九点七趴上升到现在在22年中期来到的31一点九趴。那预估23年还会再创高啊，这就说明通膨越高。那市值现在在二二年的熊市当中啊，并没有大幅的影响到这些有钱人的资产，为什么？因为中产阶级的购买力下滑力度来得更快，哦，所以有钱人真的是没有受到特别显著的影响了。那不管怎么说啦，我们可以观察到美国的就业情况、美国的经济情况、美国的股市情况，全部都进入到一种不温不火、大家半信半疑的这种态势、这种情况，那就显得市场上。感觉一项数据啊，它可以是很好的数据，也可以是很快的数据，但这就是一个阵痛期嘛啊！你想想看，今年是衰退年，对吧？但今年也是复苏年呐、啊。那你衰退到复苏这段时间，大家的心态会是怎么样呢？就是现在这个样子，对吧？好了，那我们可以观察到，随着银行的流动性危机，感觉好像对于联总会的影响力度决策没有这么大，但是市场的紧缩至少是持续当中的。我们从最近美国的 M2 啊来到负四个 percent， 已经是一九三零年代以来的最快速收缩。上一次有如此显著的收缩是一九二九年啊，也就是经济大恐慌，市场上大规模失业，没有人消费的时候。所以各位可以了解到，目前的紧缩力度其实算是蛮高的，但这个紧。紧缩力度并没有造成经济的全面崩盘，大家就是绷紧神经，然后银行业呢随时关注有没有流动性恐慌的问题哦。事实上，我们看到在过去三月份联总会的资产负债表啊，当时有一个快速上扬的趋势在嘛，但是现在比前一周又缩水了两百一亿，再度回到紧缩区间哦。所以我们可以观察到，在过去一段时间，联总会他的态度其实非常坚决的，就是他可以理解说。它不能让小银行爆发这种连锁性的恐慌情绪，但是经济衰退它是完全可以忍受的，所以银行出事，资产负债表就会往上。银行没出事，经济衰退，我照样缩表，这个就是联准会目前所产生的态势哦。事实上，联准会的贴现窗口啊，也有非常高的一个情况。那货币市场基金呢，在过去一段时间，由于联准会的高利率政策啊，逐步传导到民众心理当中，所以你看到最近的货币市场基金哦，啊，即便市场的降息预期在发酵，但是货币市场基金的。资金的流入速度仍然非常快，那这有两种角度解释啊、哦。你看到哦，最近货币型基金又创了历史新高，一个最直观的原因是因为，第一，很有可能大家觉得未来利率会调降，所以呢，我必须要趁现在利率还高的时候，赶紧把我的闲余资金投入到。货币市场基金当中，把利率给锁定嘛，哈，你买保单的话，储蓄型啊或者美元保单，你就把利率锁定了嘛。未来降息跟你也没关了，反正你就是领这么多的配息哦。但是第二种角度而言哦，照理来讲，货币型市场基金会因为这种市场的降息预期而开始有流出的迹象。原因是大家会这样想啊，降息哦，资产价格的涨幅就会远远大于这些高利率性产品，对吧？各位可以理解哈、哦，就是说，呃，就是降息。虽然利率型产品拿到的配息变少，但是大家会把降息多出来的钱拿去进行炒作，而过去的经验显示，通常这种炒作起来的价格的泡沫，它的价差、它的报酬是远远大于你当时在高利率所购买的货币市场基金的。好、哦，所以照来讲啊、哦，这两个应该是一个僵持的现象，但到目前为止啊、哦。就算市场认为下半年会降息两码到三码，但是货币市场基金的资金是仍然不断在流入当中的。那联总会有没有可能如野村非常意外的把整条升息时间线延到六月呢？这个要来观察。最近我们看到美国公布相关的啊、呃、零售呃这个零售销售数据或者房屋负担指数啊，已经开始足底上弯了啊、哦，所以这个是值得观察的第一个要点，那就是经济指标没那么坏了。联总会为了打击通膨，是否要持续拉？长它的升息空间呢，这个是值得观察的。那有些人说，那有没有可能今年按照这种态势啊，呃，经济指标居然开始好转了，前瞻指标好转，会不会不进入衰退呢？我们按照过去的几个指标，老实说了，今年难免哦进入到轻度衰退的几率其实还算是蛮高的啦。但是我们可以观察到，如果真的避免了衰退，那联总会未来。啊、呃，呃，在呃采取预防性降息，然后又避免了经济衰退的周期当中，你会发现啊、哦，标普五百指数在未来的三个月、六个月、十二个月之后都会走高。简单来讲，就是如果今年呢、啊，真的通膨下行力度符合预期，然后经济又没有崩溃，那联总会又。之后，在通膨下行快要达标之后，他又做了一些预防性降息，比如说在二十年初或者二十年中旬。那这个时候，美国股市反而会有不错亮丽的表现哦。最好的一次是我们看到，在一九九七年那一次哦，啊、呃，应应该讲一九九八年七月份，当时俄罗斯债务危机爆发之后啊，因为九七年是亚洲金融危机嘛，九八年是俄罗斯债务危机哦、啊。我们看到当时股市在未来一年内涨幅高达两成六啊，好、哦，所以你基本上最后整体股票市场啊，它仍然是取决。于景气的未接，这个是值得大家来多做些留意的。那这个景气未接，为什么总是有人说今年成可能真的是不着陆，或者就是轻度衰退，或者有机会软着陆呢？那原因还是一样嘛？啊，就说目前的美国的就业结构啊，已经导致了今年百分之百不会有大规模失业的情况发生，不会有大规模失业的情况发生，就不会有市场上的消费高速紧缩的现象，所以通膨下行速度就没这么快。但是呢，经济也不会进入到大幅衰退，这个就是市场的预估嘛。我们看到三月份的就业增幅，非农还是有二十三点六万人，失业率是有三点五帕而已啊。我们看到目前的美国劳动供给减掉需求。啊，就是 supply 减掉 demand 啊，还有大概有500万人左右啊，好、啊，这500万份工作是找不到人来做的、啊。美国职位空缺数足与失业人口，我们看到现在在 1.7 到 1.8 倍嘛，好、啊，这一个人还是有 1.7 份工作可以选择。在这种状态底下，各位就可以了解到为什么就是有一群一群人这么有底气的认为啊，今年不会进入衰退，啊，不是我不是我，我没有那么敢打保。打保证啊！但是我认为今年不会进入到重度衰退啊，这个是我始终相信的。我也不认为啊、呃、会有这种大规模的系统性风险，甚至有系统性风险，那你联总会的态度很明显吧？你只要有银行端什么有问题，联总会那个动作之快啊！会像三月一样快。好，那我们可以看一下美国股市昨天的表现啊，一样啊，是属于这次 F D I C 可能退场的问题啊。道琼下跌二百二十八点，零点六八 percent， 衰三万三千三百零一点。标普下跌十五点，零点三八 percent， 衰四千零五十五点。那指上涨五十五点呢、啊，零点四七 percent， 衰一万一千八百五十四点。费半这一波尝试的第一波止止止稳。费半上涨16点零点五加2922点哦。那事实上，股票市场我还是觉得现在是一个随机波动的状态啦。最近我才看了一本书哦，是我一个好朋友推荐我看的，忘记他是讲什么篮球经济学哦，还讲哪一本我我也忘记他就给我看了一段哦，就是林我们都知道打篮球，你看最近林书豪不是有一场嘛，啊一,一场拿了50分呐、啊。好，那这个拿了五十分呢，他绝对不只是球技的问题，他必必须要搭配着他的队友非常乐意的传球给他，对不对？那这个就有一个问题了，就是讨论到一个。篮球学上常常出现的一个现象叫做 hot hand effect， 叫做热手或者我们讲的手热现象啊，就是说一个球员呐、啊，感觉好像突然间有神助，感觉连续投中好几个好球啊，然后大家呢就开始哎，你就往那个地方传，往那个地方传，传给他，传给他。你像美国这种呃 NBA 啊，有很多球员、啊、就是啊那个可能是明星球员，那你会发现发现到那一局可以。拿个三十分、四十分、五十分，甚至到六十分、啊、那大家就开始研究这个手热啊，这个热手现象啊，到底能不能确切地提供呃球队的成绩对于商业上的好处啊？后来呃，当时他们作为研究者嘛，就跟那个魔球一样，布莱特比特演的演这个演的那个魔球一样，就很多篮球员的背后的这些分析师哦、啊，他就开始花了大量的精力去计算和收集比赛的数据和投篮的数据哦、啊，然后用各种回测。来反反复计算，后来发现哦，什么也没有。什么意思呢？就大家都认为说，如果你已经连续投中了几颗球，那这个时候再把球传给你，你投中的几率就会非常高。照理来讲嘛，就是手热现象啊。后来发现根本就没有这个规律哦。什么意思呢？这就跟投硬币一样，就是你投了十次的正面，你第十一次出现反面的机反面的几率并不会特别高、哦。各位可以理解吗？还是一样二分之一。2, 你生了三个男孩，第四个。生女孩的几率也不会特别高，好，所以这个就是我们有点反直觉的一个现象啊。那为什么大家会有这种感觉呢？就是因为我们每一次看到股票市场的某种现象、某种惯性哦，都想要找到一个这个现象背后的原因。那没有这个原因，大家都无法接受。但是股票市场就是这样的，股票市场在短期内它真的就是随机波动，所有的。利空在多头氛围，它都是利多，它瞬间都变利多啊！在空头氛围，所有的利多都变成利空，这个就是市场上真实的现象啊！所以你看，这个很多人他投资股票啊，就是有没有像那个赌神？赌神不是有一幕吗？那个海棠姐姐的弟弟啊，就是呃，这有有有一幕嘛？那个赌神跟这个海棠姐姐弟弟啊，那个小男孩，然后跟那个小喇叭啊，在赌场里面那个对赌啊，然后那个。那个小男孩不是讲了一句的吗？我爸说：“这个赌钱啊，赢要冲，输要说，跟他拼了啊，对不对？”那里面有一句这样子讲嘛。<笑>好，对，那这种就是很明显的，他很多事情他没有意识到，其实赌钱输钱，它是一个自然的周期现象，赢久了就会输，输久了就会赢，股票涨久了就会跌，跌久了就会涨。股价唯一百分之百反映的是景气周期，而并不是短期大家的预测的变化，对不对？好、哦，所以各位就可以观察到，其实上，呃，股价在短期内就是呈现这种市场上的预期心理的变化而已啊、哦。但是它没办法标准的反映短线上的某种预期，这个大家要有所认知啊、哦。好了，我们就去往下看一下财报好了啊、呃。昨天啊、呃，我们看今早最早公布的是脸书 Meta 的财报 ，Meta 这一次的本期营收我展望是比市场预期高非常多、哦，靓丽的财报我们看到使得。盘后 ，Meta、Met 脸书盘盘后啊大涨了接近一成二啊啊这个拉抬幅度也算特别明显的。那事实上我们都很清楚，脸书在过去一段时间呢，曾经进行大量的资本支出总结，呃基本上它在21年年末推出元宇宙概念之后啊，在22年开始进行一系列的裁员和调整啊，股价跌很多。那最近是一个不断的反弹格局当中哦，事实上脸书已经连续好几个季度的营收。在一个下行区间了，那这一波是真的有开始好转的迹象啊！所以，关平啊，这个脸书的营收还有它的获利开始转好啊，并不是因为它的广告业务收入有什么大幅度的变化。其实，脸书的广告营收啊，过去几个季度其实就已经惨不忍睹了，这个大家以这个有目共睹哦，在。真实的情况是什么？真实的情况，它的利润之所以有所拉升，而且比市场预期来的高非常多，因为它把元宇宙部门裁了很多人啊、哦，所以这很有趣啊。这一家抛出元宇宙的公司，它的市场财报优于预期，是因为它把元宇宙部门给裁掉了。迪士尼之前为什么上涨？因为迪士尼在二一年也大幅的推入元宇宙，后来他把元宇宙的啊行政部门啊然后裁的差不多了，哎，股价也开始做拉抬了啊、哦，这是一个要点呢、哦。再来是看的是微软的部分啊，我们今天时间有限啊，我们只能稍微梳理一下啊、哦，微软的部分我们看到在最近价格又非常显著的攀升啊、哦，这一次虽然我们看到并 Windows 和 Surface、哦、Xbox 的营收呃衰退了接近九个 percent 啊、哦，但是到目前为止我们看到商业预定的商业服务当中成长了11个 percent， 比市场。预期的七个 percent 高非常多，所以基本上你看到，当经济现在介于这种即将进入到衰退期的区间，但是它基本上。我们看到整体营收增长率、哦、再度开始进行上行轨道啊、哦，这个是值得观察的要点，就是说明其实它的整体获利动能算是表现不错的啊、哦。微软最近的股价又有非常显著的弹升效果、哦，而且这一波是放大量能，跟美国股市不太一样，美国股市有点量缩嘛。哦，这两波我们看到，因为价格大幅波动嘛，量能有开始放大的趋势在。那 Google 更是一样哦， Google 这一次财报的主旋律一样啊、哦，它的整体。呃，营收增长率哦也开始回到上行轨道哦。那为什么能够回到上行轨道呢？为什么它利润率也开始回升呢？啊，因为它也在进行呃资本支出的总结啦。我们都很清楚 ，Google 第一季大裁员呐，而且是全球就莫名其妙就收到很多的啊这个辞退信哦。那裁员的费用高达二十亿元元以上哦。那包括五点六亿在办公室上缩减的额外支出哦。那这一次搜寻业务大家比较关注的主要营收来源哦，小幅成长了一点八七 percent 哦。YouTube 小幅衰退了。二点五六啊，不过 YouTube 其实这几年就本来就有一点饱和的状态了、啊。更令人惊讶的是 Google Cloud， 也就是云端的部分哦、啊，年成长两成八。这个讲来不好意思哦、啊，就是其实以前我很多的资料云端呐、啊，都是存在我大学的云端上啊。我我大学啊，当时也有开 Google 云端嘛，啊无上限无上限我、哦、那个时候就丢了一堆资料啊，啊就今年收到信。啊 ，Google 啊，要开始啊，针对这些全球各地的大学进行我们讲的这个容量的筛减啊，所以搞得啊，大家开始移资料，对不对？结果也正是由于这个原因，开始进行大量收费了嘛，啊，这羊套杀。今年 Google Cloud 正式达成损益两平，它开始要赚钱了。好、哦，所以这个啊，就使用者付费了。我们看到有趣的迹象。好，八点五十七分呢、哦，我们今天其实想要跟投资朋友继续往下聊的，但时间有点不太够。其实是巴菲特的问题啊。为什么这么说？因为我们都很清楚嘛，最近大家都有听到风声嘛，巴菲特其实一直在针对啊日本市场不断的进行资本投入哦。那我们过去跟投资朋友提过，因为他投入对象都是日本的全职股了。好、啊，像三菱、三井啊、伊藤忠、丸红、住。有，啊、哦，都是这些呃，房地产龙头、金融集团等等啊、哦。那我们过去跟投资朋友提过，巴菲特本轮的操作，它更像是一种套利行为。因为巴菲特发行了大量的日元债券啊、哦，然后用这些超低利率的债券啊，拿去买高回报的日本的五大上市的股票，那你躺着就套利嘛。呃，日本的债券现在接近零利率啊，甚至要负利率啊、嗯，所以你买债券你不用付利息，那你买个有四帕五帕值利率的商社的股票，中间的利差你直接赚走，对吧？你唯一的风险是汇率风险，因为你你还是要买拿美元去买债券，日元的债券嘛，唯一的风险是汇率风险啊。哦、那那，你只要汇率风险剔除啊，你就是稳稳的套利嘛，对不对？不过这一般人很难做到。我们过去跟投资朋友讲过，你没那么多闲余的资金。第二点，日币对于一般人来讲风险很大。哦、你看到呃，过去几年很多人在日本买了一户建嘛，啊、哦，买了很多房子啊，哎，结果价差有没有赚到？东京房价真的有涨。啊，就会差赔掉了啊，这个日币扁了三成啊，对不对啊？那涨房价涨两成，那一样没有用嘛。OK， 所以这是第一个观察要点哦。第二个观察要点是，日本股市到目前为止，我们看到日本散户在最近针对一档 ETF 的购买量是大幅提升的、哦。啊，这一档 ETF 叫 Next f o n d 日经225两倍反向 ETF，、哦、这个在外流通股数创了历史新高啊。这说明什么事情呢、啊？这说明。日本股市在过去几年呢，保持如此强劲的宽松力度啊，的确造成日本的基企大幅推高。但是有很多人认为，日本股市目前仍然处于一个高度泡沫的区间，它是宽松宽起来的好、哦，那么未来，呃，整体日本央行的宽松力度也不太可能像过去两年宽松这么强烈，顶多就是维持。所以日币如果未来，我们要很清楚哦，通常台币走升，台股会涨；但是日币走升，日股会跌哦。这是日本股市的惯性哦。日本股市它反映的是货币政策的大小，并不是反映货币的强势哦。啊、哦，所以如果之后日币开始走升，那么日股就必须有所回调。所以，巴菲特现在在做的跟。日本散户现在在这在做的是一个明显的反向对做，那很有趣啊。如果我们观察，现在巴菲特旗下的现金水位哦，基本上开始高速的上行了、啊。我们看到，在当时2021年到2022年，当时巴菲特进行一系列股票的这个抄底啊，包括当时针对台积电啊等等相关股票，但是到现在去年第四季，现金水位又开始上升了，所以基本上巴菲特的态度也很明显嘛，就是啊，手上真的。呃，不好意思，图表没有秀出来。这个、我们看到巴菲特手上的钱真的是多到他不知道该怎么投啊、哦！市场上的机器大幅推高，日本股市机器其实也很高啊，所以他顶多就只能玩这种套利行为。这个就是我们观察到市场上真实的情况哦。所以，呃，下礼拜我记得是下礼拜吧，下礼拜六日嘛，我记得是巴菲特的股东会哦。所以一定会有几个问题值得我们来做一些推敲哦。第一个就是。啊、呃，对于现在通膨的问题、联总会加息以及银行的问题，巴菲特之前特别提到说，他认为美国中小型银行还会破产啊，但是储户不用担心钱的问题了。那第二点呢、啊，是巴菲特如此加大针对日本的投资，他到底目的是什么呢？啊，因为。早说啦，这些日本的五大商社，它也不是这多创新的企业嘛，那差不多就是全球的石油啊、天然气啊、矿业啊、房地产啊，那就,就好像你到台湾买国泰金、富邦金这种感觉，那意义在哪里呢？他为什么一定要买呢？是不是单纯只是为了做套利哦？再来就是啊，他、呃、把台积电调节的问题，这个大家都已经知道了嘛，他、啊、认为是啊可能有地缘政治风险的问题，他也说这是他本人的操作，但更像是感觉他在帮啊他的接班人收这个。摊子，就是找一个理由让大家知道为什么他要卖而已哦，所以接下来值得观察了哦，就是说。呃，一呃，巴菲特下礼拜的股东会哦，他会针对很多的议题来发表谈话。好，因为巴菲特离，巴菲特已经算半退休了啦，所以基本上他的接班人、接接班人和未来公司治理的计划，呃，也会来做一些铺陈和描述。那就是对我们下礼拜来多多些留意了。OK，OK，、OK, OK, 好，我时间不太够了，马上聊一下台北股市。呃，台北股市昨天收在一万五千三百点，三大法人土洋对坐了啊。这个昨天我们看到，呃，小买的。四点二五亿啊，买超幅度也不是很大了，这个下影线也留的不是很长啊，完全没有什么太大的猜测空间。那反而这一波台北股市哦，我们看到从高点是一五九七三了，那修正下来已经跌了七百点了，对吧？啊，即兴也已经。几乎是完全跌破嘛，所以短期走势哦，你反而要看年线未来有没有支撑。那碰到年线，那就还有，呃，还有还有四五百点的距离要跌嘛，对吧 ？OK， 那第二个是最重要的背景呢，是我们看到这一波的景气利空哦，因为台积电之前的法说是特别提到了整个景气在二季度逐步复苏嘛，但是真正的显著来到正值区间啊，也就是。啊，我们讲的这种呃上行轨道了，或者营收的年增率啊，能够来到一个明显啊底底高的格局啊，大概是要到第三季才会发酵。好、啊，所以整个二季度啊，它刚好就是这个反转点。然、啊、所以呃一样啦，这个很多人会认为说，我们今年第三季、第四季美国经济会从衰退到复苏，台湾不一样啊，台湾是从今年二季度，那、啊、台湾现在就是处于这个分界线，台湾现在就是。现在感觉还在衰退，但是这个季度我们就会看到复苏。好，那有可能是五月，有可能是六月，这个还要再多做一些留意和观察。那外资的态度刚才提到嘛，也很明显嘛，他们卖超幅度也不是特别大。台币呢，昨天贬到三十点七了，这是一个月的新低，但是也没有突破当时在三月中旬当时的接近三十一块的水位了。那基本上整体市场概况差不多就。哎，也就盘在这边吧。小台现在还保持在一个偏多的氛围，不过这要多花一点时间留意了。事实上，我们昨天从联电的法说 ，Q1 毛利率啊已经 d 到 35.5 趴啊，这个已经是连续七个季度的低点了。产能利用率啊，这個、第二季它预估是有所攀升的啊，但攀升幅度很小了，那可能就一趴两趴而已啊、哦，个拉抬幅度不是特别显著哦。事实上，今年第一季的表现，联电的每股盈余啊只剩下 1.3 块了，这远、個、远低于去年第四。实际的一块，还有去年一季度同期的 1.6 块啊，所以联电的整个下行区间其实已经非常明显了，那值得大家来留意啊、哦。就说这波，呃，台积电复苏啊、哦，联电不一定复苏啊、哦，台积电没复苏啊、哦，所以联电一定摔得很惨，对吧？啊、哦，这成熟制成叠加压力很大。好，我们看一下投资朋友举个提问啊，台北股市下跌七点，今天又量缩了一千七百亿，预估量能缩到一万五千三百六十六点呢，啊，从高位也这样跌下来蛮多的，加权指数投资者了，然、啊、后就。超整个大盘，其实我认为感觉不是特别大了哈、啊，就是感觉这在一个正常波动区间哦。然、啊、后，但中小型股贵买投资者应该压力就蛮大的，对吧？好了，感谢各位今天的参与。八爷爷钱太多，可以捐我一点吗 ？OK， 啊、呃，他其实从零八年以来，市场周期不断推高以后啊，他就没什么投入空间。你看二零二零年，我们刚才看图表嘛，大家来观察，二零二零年你觉得他有买股票吗？我认真观察一下，二零二零年他根本没买啊，啊，他大概。买买零头吧，大概就身上有好几千万，然后花了二十块买个面包，这种感觉哦，就是二零二零年当当时跌太快，他根本就来不及买。OK， 所以他好不容易在2022年的下行区间，当时点位还比2020年高嘛，好不容易开始抄底了，没抄多久， 1 0月份的反弹又开始，搞得他也把台积电卖掉了，也不知道要买什么，现金水位不断堆高的结果，他某种程度会稀释掉这家公司的投资利益嘛，啊，就资金效益率嘛，就是你的本金那么多，现金持有这么多，你的总资产可能连最后连指数型投资的投资者都无法超越它的绩效，对吧？那用什么方式呢？实施扩张股。哦，所以你看波克夏为什么那么爱实施库藏股啊？不知道买什么股票，买自己股票，把自己家股票继续推高嘛？好、哦，所以我们才说，其实波克夏真实绩效可能没有想象中这么亮丽。在这几年，之所以亮丽一些，我们通常把波克夏的绩效啊，啊，或者说波克夏这家公司的投资绩效，把它解释成波克夏的股价绩效，但它这股价有掺水成分，哪有库藏股的实施在啊？啊、哦，对不对？啊、哦，所以我们不能拿 ETF 的绩效拿来跟波克夏股价来做对照，这个不准。第一个，波克夏股价有人为炒作的氛围在；第二，它在实施库存股啊。OK， 所以这个投资朋友要做一些注意和留意了。好了，早上九点零六分，感谢各位点参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，炒饭愉快。